0: Második fejezet, könnyekkel teli szív. Félelem és lelkesedés között. Ahogy idősebb és érettebb lettem, egyre jobban foglalkoztatott a kérdés. Mi leszek, ha felnövök? Elveztem a természet megfigyelését és tanulmányozását, ezért azt fontolgattam, hogy tudós leszek. Később meggondoltam magam, amikor láttam a japán gyarmati hatóságok által kifosztott emberek tragédiáját. Annyira szenvedtek, még táplálni sem tudták magukat. Nem úgy tűnt, hogy tudósként, még ha Nobel-díjat nyerek is, letörölhetem a szenvedők könnyeit. Olyan emberré akartam válni, aki képes eltüntetni mások patakzó könnyéit és a szívük fájdalmát. Amikor az erdőben feküdtem és a madarak dalát hallgattam, azt gondoltam, a világot olyan melegséggel és gyengédséggel kell megtölteni, mint ez a dal. Olyas valakivé kell válnom, aki az emberek életét olyan illatossá teszi, mint a virágok. Nem tudtam, milyen pályára kell lépnem ahhoz, hogy ezt beteljesítsem, de meggyőződésem vált, hogy olyan embernek kell lennem, aki örömet tud adni az embereknek. Tíz éves koromban családunk áttért a kereszténységre, monnyunguk nagybátyámnak köszönhetően, aki lelkész volt és buzgó hitéletet élt. Attól kezdve hülyen jártam a templomba, egy hetet sem hagytam ki. Ha egy kicsit is elkésztem az Isten tiszteletről, annyira szégyeltem magam, hogy sem tudtam emelni a fejem. Nem tudom, mit érthettem meg olyan fiatalon, ami erre ösztönzött, de Isten már határtalanul jelen volt az életemben. Egyre több időt töltöttem olyan kérdésekkel birkózva, mint az élet és a halál, valamint az emberi létezés szenvedése és szomorúsága. Tizenkét évesen tanulja voltam annak, amikor dédapám sírját áthelyezték. Általában csak a klán felnőtt tagjai vehetnek részt ilyen eseményeken, de mindenképpen látni akartam saját szememmel, hogy mi történik az emberrel, miután meghal. Végül is meggyőztem a szüleimet, engedjenek meg, hogy velük menjek. Amikor a sírt kiásták, és láttam a maradványait, hatalmába kerített az ijegység és a félelem. Mikor a felnőttek ünnepélyes szertartással kinyitották a sírt, csak egy vézna csontvázat láttam. Nyoma sem volt azoknak a vonásoknak, amikről apám és anyám meselt nekem. Nem volt más, csak a fehér csontok visszataszító látványa. Eltartott egy darabig, amíg kihevertem dédapám csontjainak megdöbbentő látványát. Azt mondtam magamnak, Dédapa biztos épp úgy nézett ki, mint mi. Ez azt jelenti, hogy a szüleim is egy kupac fehér csontává válnak miután meghalnak. Ez történik velem is, amikor meghalok. Mindenki meghal, de miután meghalunk, csak ott fekszünk képtelenül arra, hogy bármit is gondoljunk. Nem tudtam kiverni ezeket a kérdéseket a fejemből. Ez időtájt számos különös dolog történt a házunkban. Egyikre rendkívül élénken emlékszem. Amikor családunk ruhát szőtt, a maradék fonalat mindig levettük a rokkáról, és eltettük egy cserébedénybe, amíg össze nem jött egy végszövetre való. A szőttes, amit ezekből a darabokból készítettünk, yejong hívták, különleges szőttes volt, amelyet ünnepi ruhák készítésére használtak, amikor a család egy gyermeke megházasodott. Egy éjszaka ezeket a maradék szálakat szétszorva találtuk meg egy szomszéd falubeli öreg fa ágain. Úgy nézett ki tőle a fa, mintha fehérré vált volna. Nem értettük, kivette ki a maradékokat az edényből, kivitte el az otthonunktól meglehetősen messzeálló gesztenye fáig, és kiszórta szét a fán. Nem olyas valaminek nézett ki, amit emberi kéz meg tud tenni, és ez mindenkit megrémített a faluban. Amikor 16 éves voltam, egyetlen év alatt átéltük öt fiatalabb testvérem halálának tragédiáját. Szavak le nem írhatják szüleim szívettépő fájdalmát, amint 13 gyermekükből ilyen rövid idő alatt ötöt elvesztettek. Úgy tűnt, a halál tovább terjed. A klán más tagjai állataikat vesztették el. Az egyik család hirtelen elpusztult, noha tökéletesen egészséges volt. Egy másik háznál számos ló pusztult el, egyik a másik után. Egy harmadik háznál hét disznó múlt ki egyetlen éjszaka alatt. Egyetlen család szenvedése úgy tűnt kapcsolódik a nemzet és a világ szenvedéséhez. Egyre zaklatottabb voltam a koreai emberek nyomorult helyzete miatt. Japán egyre zsarnoki buralma alatt. Az embereknek nem volt elég élelmük. Néha kénytelenek voltak összeszedni és megfőzni füvet, fakérket és bármit, amit találtak. Úgy tűnt, nem lesz vége a világháborúinak. Azután egy nap olvastam egy újságcikket egy velem egykorú középiskolás öngyilkosságáról. Miért halt meg? kérdeztem magam. Mi vesz rá egy ilyen fiatal embert arra, hogy megölje magát? Teljesen összetört az a hír, mintha valaki hozzám közelállóval történt volna. A ciknél kinyitott újság előtt zokogtam három napon és éjszakán keresztül. A könnyek csak jöttek, és nem tudtam megállítani őket. Nem tudtam felfogni a különös események sorát, vagy azt a tényt, hogy tragikus dolgok történnek jó emberekkel. Dédapám csontjainak látványa arra késztetett, hogy kérdéseket tegyek fel az életről és a halálról. A házunkban és a házunk körül történt szokatlan események pedig a vallásba kapasz. A házunkban és a házunk körül történt, szokatlan események miatt pedig a vallásba kapaszkodtam. Azonban Isten szava, amit a templomban hallottam, magában nem volt elegendő ahhoz, hogy azt a világos választ adja, amit kerestem. Természetes volt, hogy elnehezült lelkemmel az imának szentáltam magam. Ki vagyok? Honnan jöttem? Mi az élet célja? Mi történik az emberrel, amikor meghal? Van egy világ az örök léleknek? Isten valóban létezik? Isten valóban minden ható? Ha igen, miért nézi a világ szomorúságát? Ha Isten teremtette a világot, ő teremtette a világ szenvedését is? Mi vetne véget korea tragikus japán megszállásának? Mi értelme van a koreaiak szenvedésének? Miért gyűlelik egymást az emberek? Miért küzdenek és miért háborúskodnak? Szívem telve volt ezekkel a komoly és alapvető kérdésekkel. Senki sem tudta egy könnyen megválaszolni őket. Az egyetlen lehetőségem az imádkozás volt. Az ima segített megnyugvást találni. Minden alkalommal, mikor kiterítettem Isten elé szívem gyötrő problémáit, minden szenvedésem és bánatom elenyészett, és a szívem megkönnyebbült. Elkezdtem egyre több és több időt tölteni az imában, még végül rendszeresen végig imádkoztam az éjszakát. Kivételes és értékes élményem volt ennek eredményeként az, amikor Isten megválaszolta imáimat. Az a nap életem mindig legnagyobb becsben tartott emléke marad. Egy nap, amit soha nem felejtek el. Húsvét előtti éjszaka volt, abban az évben, amikor 16 éves lettem. A Mjodú hegyen voltam, egész éjjel imádkoztam, sírtam, és válaszokért könyörögtem Istennek. Miért teremtett ilyen világot, amit ennyire áltölt a bánat és a kétségbásés? Miért hagytam a mindenható, tudó Isten a világot ilyen fájdalomban? Mit kell tennem szomorú hazámért? Könnyeket hullattam, amint újra és újra feltettem ezeket a kérdéseket. Húsvét kor korkora hajnalban, miután az egész éjszakát imával töltöttem, Jézus megjelent előttem. Egy pillanat alatt jelent meg, akár a szélroham, és azt mondta nekem, Isten nagyon szomorú az emberiség fájdalma miatt. Különleges küldetést kell elvállalnod a Földön, ami a menny munkájával áll kapcsolatban. Aznap tisztán láttam Jézus szomorú, fájdalmas arcát. Tisztán hallottam a hangját. Az élménytől, hogy tanulja voltam Jézus megnyilatkozásának, Testem hevesen remegni kezdett, ahogy a rezgő nyárt levelei reszkednek az erős szélben. Egyszerre kerített hatalmába olyan erős félelem, hogy úgy éreztem meghalok, és olyan mélységes hála, hogy úgy éreztem felrobbanok. Jézus világosan beszélt arról a munkáról, amelyet el kell végeznem. Szavai rendkívüliek voltak. Meg kell menteni az emberiséget a szenvedésből, és örömet kell szerezni Istennek. Kezdetben a válaszom ez volt. Nem tudom megtenni. Hogyan is tudnám? Egyáltalán miért adnál ilyen döntő fontosságú küldetést nekem? Igazán féltem. El akartam valahogy kerülni ezt a küldetést. Belakapaszkodtam ruhája szegélyébe, és vigasztalhatatlanul sírtam.